0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Dina Diepold und hier dreht sich alles um Yoga, Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung und daneben eigentlich so alles, was mich berührt, bewegt und begeistert. Die heutige Folge dreht sich um Entspannung, um Meditation, Spiritualität und um Männlichkeit. Genau dafür habe ich Oliver Haas als Gast und ich freue mich wahnsinnig, wir kennen uns schon eine Weile, haben uns ein paar Mal schon persönlich kennengelernt und seine, sein Weg hat sich verändert oder so ein bisschen entwe- erweitert von einem digitalen Nomaden weiter zum Entspannungstherapeut und Meditationslehrer, der sich vor allem auf weniger Angst und Stress und mehr Entspannung und Gelassenheit im Alltag spezialisiert hat. Es ist ein wahnsinnig schönes, interessantes Gespräch geworden. Wir sprechen darüber vor allem, was eben Entspannungstherapie ist, über Meditation im Allgemeinen auch, wie wir das denn mehr in unser Leben integrieren können, warum es uns so weit wahnsinnig hilft. Und wo sind eigentlich die Männer in dieser ganzen äh, Geschichte? Also wenn man sich heute ein Teacher Training anschaut im Yoga-Bereich oder überhaupt in dieser Meditations-Entspannungsszene, Yoga-Szene, ist sie sehr, sehr gespickt durch Frauen und da sind irgendwie nicht so viele Männer, also auch in meinen yoga Darüber sprechen wir auch und es ist ein wirklich schönes, tiefes Gespräch geworden mit Olli, der auch einfach eine so tolle Stimme hat. Also ich kann das sehr empfehlen, auch in seinen Podcast Zurück auf Null hineinzuhören, wo es immer wieder Meditationen gibt, aber auch eben alles Mögliche um das Thema Entspannung. Und ich war da auch schon zu Gast. Also hoffentlich mal reinhören. Ich freue mich so sehr, das Gespräch mit dir teilen zu können und hoffe, du kannst viel mitnehmen. Lass es dir gut gehen. Vielleicht gehst du auf einen kleinen Spaziergang währenddessen oder machst etwas anderes Entspannendes, Meditatives wie den Abwasch oder... Wäsche zusammenlegen, malen, was auch immer. Oder ich habe letztens gehört, der neue Trend oder was auch sehr entspannend ist, ist Perlenarmbänder. Hey, whatever is your jam. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen, Olli Haas. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und heute in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Hi Sina, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bei Kellen Cake zu Gast sein darf. Das ist bestimmt jetzt auch schon wieder zwei Jahre oder so, ja, ja, ja. Das stimmt, ja.
0: Ich war auch ja. schon ewig nicht mehr in Hamburg, ich muss glaube ich mal wieder in den Norden.
1: Jederzeit gerne. Ja, Das ist wettertechnisch nicht so schön, gerade erfüllen wir alle Klischees, aber hey, trotzdem, die Stadt ist immer ein Besuch wert, würde ich sagen.
0: Denn seitdem hat sich auch einiges bei dir getan. Da haben sich äh, ganz neue Türen geöffnet. Magst du uns mal abholen? Aktuell machst du vor allem Meditation und Entspannungstherapie und da bist du so... Ja, das ist so dein, dein dein Steckenpferd oder das, wo du jetzt total aufgehst. Und da würde ich gerne wissen, wie von dem Working Nomad, den du ja immer noch bist, aber jetzt sozusagen in diese Entspannungstherapie reingekommen bist und was dich da so inspiriert hat, da in die Richtung zu gehen.
1: Genau, ich würde sagen, ich habe so diese Corona-Zeit so ein bisschen genutzt, für mich einfach reflektiert und zu überlegt, hey, wo kann es eigentlich für mich jetzt noch hingehen und was macht mir eigentlich so richtig Spaß? Im Prinzip ist eigentlich auch das, was ich mit meinen Klientinnen so mache. Und ähm, wir machen ja seit vier Jahren mittlerweile in Portugal immer die Nomad Week. Das ist auch so eine Workshop-Woche, wo wir uns ähm, mit unseren Teilnehmern auseinandersetzen. Hey, was kann man eigentlich so ortsunabhängig alles machen? Muss man wirklich im Büro 9-to-5 sitzen oder kann man heute im digitalen Zeitalter auch so ein bisschen ähm, ja von überall im Prinzip arbeiten? Und ähm, ja auch joblich neue Perspektiven einfach mal einholen und da habe ich eben damals schon angefangen, ähm, das Thema Mindset so mit einzubringen, weil wir einfach gemerkt haben, hey, wenn Leute bei uns irgendwie da ankommen, ähm, die wollen in erster Linie gar nicht wissen, okay, wie schreibe ich einen Businessplan, wie baue ich mir eine eigene Webseite und wie akquiriere ich Kunden, da muss man erstmal einen Schritt vorher anfangen und sagen, hey, wie sieht es eigentlich bei mir gerade aus, was ist eigentlich gerade so mein Ist-Zustand, warum bin ich eigentlich gerade so auf dieser Woche und ähm, dann habe ich mir gedacht, hey, Thema Mindset, super cool, lass uns das machen, ist doch irgendwie immer wichtig. Und dann habe ich da eben auch angefangen, während dieser Wochen geführte Taumeisen anzubieten, Meditationen zu machen und habe das aber alles irgendwie komplett einfach so frei raus aus dem Bauch raus gemacht, weil ich immer so ein bisschen das Feedback auch bekommen habe. Hey, deine Stimme ist total schön, mach doch mal mehr mit deiner Stimme. habe ich mir gesagt, gut, mache ich das, setzt euch hin hier und äh, wir machen jetzt mal eine Meditation. Und dann äh, letztes Jahr eben... Corona-Zeit bin ich dann irgendwie über eine Freundin darauf aufmerksam geworden, die meinte, hey, ich habe jetzt eine Ausbildung zum Meditationslehrer gemacht und ich, boah, wie das kann man, da kann man sich ausbilden lassen, das ist ja mega cool, wusste ich gar nicht, mache ich sofort, habe ich mich sofort angemeldet, ähm, bei zwei Akademien, dann auch zum Glück noch vor Ort in Hamburg, also wir konnten das wirklich vor Ort mit den Dozentinnen dann auch hier machen, das waren wunderschöne Wochen, ich habe wahnsinnig viel über mich selber auch gelernt. Und ähm, genau, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und Entspannungstherapeut und dann in der anderen Akademie noch den Meditationslehrer gemacht und für mich war es einfach eine super gute Entscheidung, weil ich selber schon eben während der Wochen gemerkt habe, da passiert so viel bei mir. Ich hatte so viel Bock, diese ganze Energie, die ich jetzt in dieser Ausbildung schon irgendwie für mich erfahre, dann wieder rauszutragen und irgendwie dann mit Leuten was zu machen. Und genau das mache ich jetzt gerade. Genau, Ich bin äh, ja, als Entspannungstherapeut, Meditationslehrer unterwegs, beschäftige mich hauptsächlich so mit den Themen Angst und Stress und versuche eben mit meinen Klienten da so ein bisschen Weg zu finden, wie man ein bisschen weniger Angst und Stress im Alltag gegen mehr Entspannung und Gelassenheit tauscht. Das genau. hört sich,
0: das hört sich aber traumhaft an. Ich Auch da ja. wirklich das mit deiner Stimme, Das ist so schön. Da fühle ich mich gleich entspannt. Also sonore Männerstimme. Da fährt das ganze System gleich irgendwie so ein bisschen <lacht> hm. ähm, Was hat sich für dich verändert, seitdem Entspannung und Meditation so in den Vordergrund treten dürfte in deinem Leben?
1: Also ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, bei mir hat sich selber auch komplett verändert. Also mir war das immer ganz wichtig oder das war am Anfang auch so ein bisschen die Angst dann bei der Ausbildung. Hey, kann ich das überhaupt vertreten? Weil das ist ja egal, wenn du jetzt als Therapeut oder auch als Yogalehrerin wie du arbeitest. Das ist ja, glaube ich, was, wo die Leute sich immer dich aussuchen nach deiner Persönlichkeit. Wenn die merken, hey, ich habe bei der Sina oder beim Olli irgendwie ein gutes Gefühl, ähm, da fühle ich mich aufgehoben, da habe ich Bock ein bisschen mehr mit denen was zu machen. Und da war immer die, bei der Ausbildung schon für mich die Frage, hey, kann ich das überhaupt alles rüberbringen? Also ich meine, ich kann da jetzt klar irgendwie irgendwelche buddhistischen Lehren wälzen und mich dann hinsetzen und das dann irgendwie wiedergeben oder moderne Entspannungstechniken. Aber was passiert denn, wenn die Leute irgendwie, ähm, wenn ich die da gar nicht erreiche? Das ist ja wirklich was, was mit Gefühlen und, und ähm, Wahrnehmung alles irgendwie funktioniert. Und... Ähm, das hat sich, glaube ich, da hat sich, glaube ich, für mich dann auch viel verändert in dieser Zeit ähm, auf diesem Weg zu mir selber, wo ich auch irgendwie nochmal für mich gemerkt habe, wie ich mich selber irgendwie runterbringen kann. Und ich glaube, dass jetzt schon irgendwie schaffe, dieses Gefühl dann eben zu übertragen. Und da hat sich bei mir im Alltag einfach, ich glaube schon, dass ich in den letzten Monaten wesentlich gelassener normal geworden bin. Ich war vorher schon relativ gelassen. Ähm, Komme jetzt auch aus einer Familie, wo man über Gefühle und sowas nicht so, nicht so spricht und das eher immer so über Stress dann kommuniziert und habe damit immer gekämpft, schon dagegen anzukämpfen quasi. Und das habe ich in den letzten Monaten, glaube ich, auch durch die Ausbildung nochmal besser geschafft und ja, merkt das jetzt bei mir im Alltag auch wirklich so krass, dass ich irgendwas passiert und ich bin, merke mittlerweile, wie ich so, okay, komm, das kriegen wir alles irgendwie hin. Und ähm, ich denke sofort an meine Ausbildung, alles klar, ich weiß, was ich jetzt machen muss und äh, wir kriegen das hin und das äh, ja, finde ich super. Mega schön. Das ist irgendwie, Mhm. ja, also ich arbeite mit meinen Leuten und gleichzeitig immer so selber an mir, also es ist eigentlich ein geiler Job, also wo wo hat man das denn schon, dass man quasi nicht nur Geld verdient, sondern auch ähm, Frieden für sich selber nochmal zurückbekommt bei der Arbeit.
0: (lacht) Mega, mega schön, was du da beschreibst, dieses dass man dann merkt, wenn man das selber übt, dass die Beziehungen sich verbessern und vor allem auch, wie man eben in Situationen reagiert, das finde ich so fundamental für diese Meditation, Entspannungstechniken, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, denn ich ich hasse dieses Gefühl, es kommt von außen etwas, also eine Situation, die irgendwie unangenehm ist, schwierig ist, eine Herausforderung darstellt und eben Stress personifiziert oder ähm, charakterisiert. Und mein ganzes System reagiert ja mit dieser Stressreaktion, die mich eigentlich dazu bringen soll, dass ich Vollgas wegrennen kann. Und dass diese Reaktion einfach nicht mehr so intensiv wird, weil ich mag auch dieses Gefühl ja nicht, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber dieses Panikgefühl, das in einem hochschießt, sobald man denkt, oh Gott, was mache ich jetzt mit dieser Situation? wenn das schon leichter wird und weicher wird und eher eben umgewandelt wird in, hey, kriegen wir hin, dann schauen wir halt einfach. Weil meistens sind die Sachen ja jetzt nicht lebensbedrohlich, die wir so in unserem Alltag erleben. <lacht> Gott sei Dank. Das ist so schön, wie du das beschreibst. Richtig ähm, toll und auch motivierend, das wirklich anzugehen, weil es lohnt sich. Und auch wenn man erst irgendwie ein paar Monate das dann regelmäßig macht, wie bei mir auch, weil ich es endlich schaffe, jeden Tag zu meditieren. Und das ist einfach fundamental, was sich dadurch tut. Das ist einfach, ich kann gar nicht in Worte Auf fassen. jeden Fall. Ja. ja. Was macht denn jetzt eigentlich genau ein Entspannungstherapeut? Wenn du schon gesagt hast, es geht vor allem auch um Ängste und Stress. Ähm, kannst du uns da noch mal genauer abholen? Weil Meditationslehrer kann man sich ja irgendwie ganz gut vorstellen. So, wir setzen uns hin, wir meditieren zusammen. Aber wie arbeitest du da und wie eben kann man das nutzen auch?
1: Genau. Also der Meditationslehrer, das ist so ein bisschen der Part, wo ich halt einfach... Ähm, diese Elemente aus der Meditation einfach mitnehmen, ist das, sei das irgendwie traditionelle Meditation oder auch moderne Techniken und die quasi als Tool mit in meine therapeutische Arbeit mitverwende, um eben eine gewisse Basis der Entspannung zu schaffen. Und im Wesentlichen ist meine Arbeit als Entspannungstherapeut eigentlich so ein, hey, komm, ich nehme dich jetzt mal mit an die Hand und begleite dich einfach ein Stück des Weges. Und dann gucken wir einfach mal auf dem Weg, den wir zusammengehen, links und rechts, was ist denn da eigentlich so? Was ist denn bei dir gerade so los? Und warum bist du denn eigentlich gerade bei mir? Was, was, was ist denn das, wo du gerade nicht weiterkommst? Was ist denn das, wo es dir einfach gerade wehtut, wo du irgendwie ja viel Angst empfindest oder einfach total viel Stress empfindest und da nicht mehr so richtig rauskommst? Lass uns das einfach mal angucken. Und dann im Wesentlichen betrachten wir einfach erstmal. ich stelle Fragen, das ist dann auch so ein bisschen quasi die Coaching-Arbeit, die ich auch mache, und dann gucken wir einfach mal, ähm, wenn wir dann so eine Basis haben, okay, jetzt wissen wir so ein bisschen, woran es liegt, ähm, wo können wir denn dann ansetzen und wie können wir dann ansetzen. Also da kommt dann eben auch die Meditation ins Spiel, Entspannungstechniken, ähm, auch sowas wie progressive Muskelentspannung oder autogenes Training zum Beispiel, weil ich finde es immer ganz wichtig, dass du deinen Körper und deinen Geist verbindest, weil ich glaube, beides getrennt voneinander, das funktioniert nicht. Beide senden immer Signale und der Kopf natürlich auch ganz viele Signale durch unseren Körper oder halt Signale, die wir dann im Körper erst wirklich spüren. Also Sei das irgendwie wirklich physische Schmerzen oder wirklich irgendwie sowas wie Krankheit oder sowas. Das können ja auch ganz oft dann irgendwie Auswirkungen sein von was, hey, mir geht's eigentlich gar nicht so gut. Und ähm, das ist dann auch was, wo ich die Leute dann immer so ein bisschen anstupse, weil... Ja, das Problem ist so ein bisschen in unserer Gesellschaft, wir lernen es halt irgendwie eigentlich nicht, auf uns selber so ein bisschen zu achten. Das fängt schon an in der Schule, steht es leider immer noch nicht so wirklich im Lehrplan. Ähm, Mathe, Deutsch, Englisch, alles andere, wahnsinnig wichtig, aber ähm, so Selbstwahrnehmung oder wie geht eigentlich Achtsamkeit und warum ist das für uns wichtig, das unterrichtet uns halt leider keiner und... ähm, das ist auch, glaube ich, in der Generation vor uns ist das einfach noch nicht so das Thema gewesen. Das kommt ja jetzt erst. Das heißt, wir können eigentlich gar nichts dafür, dass wir vielleicht da ein bisschen gehandicapt sind und so sagen, hey, irgendwie, mir geht's heute total schlecht und schon seit Längerem irgendwie und es ist immer irgendwie die ähnlichen Situationen, aber ich schaff's nicht so richtig herauszufinden, wo das eigentlich herkommt. Und ich quäl mich dazu durch meinen Tag. Und da sehe ich meine Aufgabe eben so ein bisschen Dich an die Hand zu nehmen und zu sagen, gut, lass uns das einfach mal anschauen. Lass uns mal gucken, ob du Lust hast, mit mir ein bisschen deine Komfortzone verlassen äh, zu können und danach dann einfach in eine ja, schönere Zone einzutauchen, weil wir da dann in dieser Zone so ein bisschen bei dir aufgeräumt haben und ähm, du viele Dinge verstanden haben wirst.
0: Mega schön, Cool. Ja, weil, ähm Was ich immer so wahrnehme, auch an mir selber, wo ich richtig gut drin bin, ist über meine, also darüber gehen, wie es mir geht. Das heißt, ich gehe darüber, dass ich eigentlich erschöpft bin und jetzt habe ich ja schon ein Leben, das sich wahnsinnig leicht anfühlt, weil ich arbeite, was ich liebe, ich kann meinen Tag selber gestalten, ich meine... Geschäftspartnerin ähm, ist mit mir auf Augenhöhe. Ich bin jetzt nicht in einem Firmenkonstrukt irgendwie eingepfercht, wo ich irgendwie gar nicht die Wahl habe, mit wem ich zusammenarbeite, wo vielleicht irgendwie auch nicht die Wahl ist, wann ich arbeite. Und das ist, glaube ich, so krass. Und in der Schule ist das ja genauso, dieses, ich wach halt mal in der Früh auf und mir geht's nicht gut. Ja? Also bei Frauen vielleicht zum Beispiel auch zyklusabhängig oder einfach, es geht uns halt nicht immer gut und wir können nicht immer funktionieren, wir sind keine Maschinen. Und was würdest du jemanden, der eben in so einem festen Konstrukt vielleicht drin ist, also das, wo das im Außen so schwierig ist zu verändern, man kann dann halt nicht sagen, yo Chef, ich komme heute ein bisschen später, ich fühle mich nicht gerade so, weil der Raum dafür oft nicht da ist. Was wären da so die ersten Schritte, die du jemanden an die Hand geben kannst, der jetzt gerade zuhört und die sagt irgendwie so, äh, ich kann aber nicht einfach. Hm? Oder ich setze mich jetzt nicht hin und meditiere. Was wären so die ersten Sachen, wo man so machen könnte?
1: Ja. Wahrscheinlich würde ich erstmal fragen, warum kannst du denn nicht einfach? Also, warum kannst du dich jetzt nicht krank schreiben lassen, zum Beispiel? Wo kommt das her? Und dann ist das wahrscheinlich oft so ein Rattenschwanz von Fragen, die man dann so abklappert, bis man irgendwann am Ende ankommt, was so ein bisschen der Ursprung von diesem ganzen Konstrukt ist. Ich glaube, das sind viele Konstrukte halt, die man sich selber irgendwie zusammenbaut. Wie Ne, du vielleicht auch gerade schon gesagt, dass es das so ein bisschen von außen dann kommt, irgendwie Chef, Chefin oder so. Ähm, man macht das halt so, weil es die anderen auch alle so machen und deshalb muss ich das auch so machen und deshalb muss ich auch funktionieren. Auch was du gerade meintest, das ist natürlich auch noch was, ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, einfach mal ähm, weg vom Außen zu gehen, sondern um rein ins Innere zu gehen, zu gucken, hey, ich bin jetzt meine Person Nummer eins in meinem Leben, es geht jetzt erstmal nur um mich. Denn wenn ich mich selber gut kenne, dann kann ich auch wieder ganz viel nach außen geben. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich in so einer Situation dann ähm, mit äh, der Person einfach besprechen würde. So sagen, hey, okay, warum können wir das denn uns gar nicht? Wo sind denn da jetzt irgendwie die Blockaden? Und dann würde ich überlegen, okay, wir haben nicht so viel Zeit in deinem Alltag, kein Problem. Dann lass uns mal anfangen zu überlegen, was können wir denn ab heute tun, fünf Minuten im Tag vielleicht, um deine Situation langfristig wieder ein bisschen besser zu machen. Weil das der Zustand, den du jetzt gerade hast, das, ist, das tut dir einfach nicht gut. Und wenn du jetzt einfach weiter durchackerst und irgendwie das machst, was die anderen dir sagen, dann wird irgendwann so eine Mauer vor dir stehen und du wirst es nicht mehr schaffen, über diese Mauer drüber zu klettern, weil du einfach die Kraft nicht mehr dafür hast. Der Punkt wird irgendwann kommen. Und dann lass uns ein bisschen vorbeugen, einfach zu überlegen, okay, du sagst, du hast keinen Bock auf Meditation, kein Problem. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Du musst dich nicht hinsetzen, du musst auch kein Räucherstäbchen an, anzünden oder in die Kerze gucken oder, oder morgens irgendwie warme, warmes Wasser mit Zitrone trinken. Das geht auch alles anders. Aber das ist genau der Weg, den wir zusammen gehen müssen. Wir müssen oder wir sollten herausfinden, was dir wirklich gut tut. Und ja, da gibt es natürlich... Tausend verschiedene Möglichkeiten und es ist auch total individuell. Jeder Mensch funktioniert anders, jeder Mensch hat anderes Empfinden, aber das wäre dann irgendwie der Weg, dass ich erstmal zeige, hey, okay, wir haben Möglichkeiten auf jeden Fall. Und ähm, außerhalb von deinem Blickwinkel, ich habe keinen Bock zu meditieren, ich habe keinen Bock, irgendwie Yoga zu machen und ich darf auch mich irgendwie nicht krankschreiben lassen, kriegen wir trotzdem alles irgendwie hin. Wir müssen nur herausfinden, wie, wie das zu dir passt, dass du wieder mehr zu dir findest.
0: Ja. ja. Das finde ich so wichtig, dass es individuell ist und zu einem passen muss, weil das ja. ist so lustig. Natürlich würde ich mir wünschen, dass alle Yoga machen, weil ich liebe Yoga. Mhm. Aber da ist mein Freund zum Beispiel immer der beste Gegenteil dazu, weil der sagt dann einfach Sina, ich kann damit nichts anfangen, das ist nicht seins. Aber ich glaube, er ist viel entspannter, viel präsenter und viel mehr Zen als ich, äh, macht aber kein Yoga.
1: Ähm, mhm. und das Spannend, ja oder? was der dann so macht. <lacht>
0: ähm, der geht ganz viel spazieren und der weiß einfach genau seine Grenzen, der ist da richtig gut, der ist sehr diszipliniert auch mit Sport, dass er immer schaut, dass er seinen Sport macht und wenn er merkt, dass er den ganzen Tag am Laptop sitzt, ist egal, wie das Wetter ist, also der kommt auch ab und zu wie so ein begossener Pudel nach Hause, Also ich gehe jetzt raus an die frische Luft, tschüss, steht auf, geht und nicht nur so, fertig und auch so, der sagt nicht ja, wenn er ähm, nicht will. Also das ist da ja. ganz klar. Und das ist total cool, weil ähm, für mich das auch so ein Lernprozess war, zu akzeptieren, dass das, wie ich es mache, automatisch nicht heißt, dass es für jeden ist. Und dass wir da alle unsere eigenen Weg finden müssen. Natürlich gibt es einfach Klassiker und es gibt so ein Potpourri an verschiedenen Sachen, die einfach funktionieren mit unserem System. Und da zum Beispiel, ähm, bevor wir jetzt hier uns getroffen haben online, war ich, ähm, ich habe extrem schlecht geschlafen, das habe ich schon erzählt, ähm, als wir noch... Ähm, Off-Air geredet haben. Ich habe extrem schlecht geschlafen. Da habe ich gedacht, okay, ich muss mich irgendwie ein bisschen bewegen, um das so aus dem System rauszubekommen. Und dann war ich der festen Überzeugung, okay, ich brauche jetzt ähm, Meditation, ein bisschen Entspannung und dann eigentlich brauche ich noch ein bisschen Workout. Also eher mit Gewicht arbeiten, weil ähm, dass mein Körper so ein bisschen durchgepustet wird. Und dann bin ich im Sportzimmer angekommen, habe so ein paar Atemübungen gemacht und dann lief gerade Musik und dann lief aber so Booty Shake Musik und ich plötzlich so, hm. Ich hätte eigentlich voll Lust, so ein bisschen Sexy Dance zu machen und habe dann bei YouTube Sexy Dance Workout eingegeben <lacht> <lacht> und habe dann so 25 Minuten, klar, ich komme aus dem Tanz, also das ist natürlich mein Zuhause und habe dann einfach so 25 Minuten mega witziges Sexy Dance Workout gemacht und es war meine vollkommene Entspannung, mich aus diesem komischen Schlaf, aus diesen Kopfhaken rauszuholen und morgen ist es vielleicht 20 Minuten Meditation übermorgen ist es vielleicht ein Spaziergang und den Tag danach ist es vielleicht eine Tasse Tee trinken und sich äh, mir irgendwie Rod Striker mich fortbilden im Yoga. Und auch, dass es sozusagen in meinem Spektrum immer wieder was anderes ist. Und dass es so individuell ist, aber dass wir uns vertrauen können, wenn wir anfangen, uns selber besser zu spüren, das zu finden, was dir gut tut und dass du nicht festgefahren sein musst, mit jeden Tag muss ich zehn Minuten in der Früh meditieren. Ja, ja, aber es gibt auch noch 20 andere Sachen, die du machen
1: kannst. Genau. Ich nenne das immer so den eigenen persönlichen Ruheraum irgendwie schaffen. Also ich habe heute Morgen zum Beispiel, du hast den Sexy Dance gemacht. Ich äh, war eher auf der Couch gelegen dann heute Morgen, aber es war auch total entspannt. Ähm, Nachdem wir unser unser Interview heute um eine Stunde verschoben haben, dachte ich mir, gut, ich gönne mir jetzt einfach nochmal irgendwie 15 Minuten für mich. Nutz die Zeit und äh, lese einfach mal wieder in einem Buch, wo ich ewig jetzt die letzten Tage nicht geschafft habe zu lesen. Und das merke ich auch, das ärgert mich dann irgendwie. Und ab Minute eins, als ich da auf dem Sofa lag, den Kaffee neben mir, das Buch so im Schoß, dachte ich, okay, wow, das wird heute so ein guter Tag. Das war auf einmal so ein ein Schub von richtig geiler Energie, dass ich dachte, okay, das ist so einfach. Ich habe einfach gerade selber gesagt, ich mache mir so jetzt mal 15 Minuten Sofa vormittags um 10 Uhr und das war einfach, ja, das war der perfekte Ruheraum für mich in so einem Energieboost und ja, wie du schon sagst, man muss nicht meditieren. Dann gehst du halt spazieren oder hast irgendwie gehst in den Park, hast da so eine Bank, irgendwie, wo du total gerne sitzt, mit einer schönen Aussicht oder sowas, Blick aufs Wasser oder so. Und hey, wenn die Bank irgendwie mal besetzt ist, kein Problem. Ihr könnt auch zu zweit euch auf die Bank setzen und einfach den schönen Moment dann so teilen. Das ist auch no problemo. Oder es gibt so gute Podcasts, das ist auch für mich zum Beispiel was so richtig zum Abschalten. Dann gehe ich raus ähm, oder fahre dem Fahrrad, wer Podcast dabei irgendwie gewinne neue Eindrücke. Es muss nicht nur meditieren sein. Ja. Andere Leute sagen, ich, wenn ich koche, dann schalte ich ab. Super geil. Da habe ich auch noch was davon, wenn du mich dann einlädst. Also von daher unbedingt.
0: Ja. Ja. Genau. Das ist einfach wichtig, dass wir anfangen, dass wir ja. uns das erlauben, diese Räume, wo wir mal einfach runterfahren, ähm, Sachen machen, die uns gut tun und nicht so viel eben was im Außenmann machen sollte. Also
1: ich. Genau. Ja. ja. Und da ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir zu diesem Podcast zum Beispiel zusammen aufnehmen und das einfach weitergeben irgendwie. Und weil ich glaube, es gibt viele Leute, die da einfach nochmal drauf gestoßen werden müssen und sagen, ach Mensch, ja stimmt. war mache ich es eigentlich nicht mal so? Warum gehe ich jetzt nicht einfach mal rausspazieren zum Beispiel?
0: Ja, absolut. Ja. mega schön. Hoffentlich äh, gerade die, die zuhören. Äh, vielleicht bist du gerade spazieren. Das ist also fantastisch. Sonst einfach äh, Regenschuhe anziehen und Mütze aufsetzen im August. Aber gut. <lacht> <lacht> ja hilft gerade nichts gell hilft nichts ähm, was natürlich bei dir was wir auch schon gesprochen haben so ein bisschen ist ähm, was mega spannend ist oder warum ich auch vor allem auf dich nochmal mal zukam ähm, ist die dass du als Mann eben in dieser meditations entspannungs spiritualität Welt bist und wenn wir beide festgestellt haben da bist da sind nicht so viele also da sind so ein paar sehr bekannte, aber die sind meistens ältere Männer. Also wenn man irgendwie dann an Deepak Chopra denkt oder Dr. Joe Dispenza oder wenn man irgendwie eben Rod Stryker, den ich schon genannt habe, das sind alles so sehr bekannte ähm, Männer aus dem Bereich Meditation, Entspannung, Spiritualität. Und da gibt es extrem viele. Und dann kommen aber so in unserem Alter, also diese Jungen, die nachkommen, ja, also aus der Yoga-Welt, wenn ich an meine Yoga-Teacher-Trainings denke, die ich gegeben habe oder wo ich selber Schülerin war, schon, Es ist extrem weiblich und ich habe das Gefühl, dass auch durch Corona mit dem Online-Yoga und diesen Sachen ist es auch irgendwie noch mal schlimmer geworden. Also in meinen Streams sind echt nur Frauen. Und du hast auch schon gesagt, in deinem Podcast Zurück auf Null, Ja, unbedingt reinhören, da könnt ihr nämlich dann Meditationen und noch mehr von Olli hören. Ähm, Da ist sozusagen auch, deine Hörerinnen sind halt sehr weiblich. Also wo sind die Männer? Was hat dich irgendwie dazu gebracht ähm, in diesen Raum reinzugehen, weil es ja finde ich schon sehr stereotypisch behaftet ist, so dieses Spiritualität ist Frauen und hä und was bedeutet für dich auch eben Spiritualität ähm, in dieser in dieser Welt in dieser modernen Welt als Mann?
1: Hm. Das ist eine gute Frage eigentlich. Ne? Warum kommt dann unserer Generation so wenig nach? Weil ich ja, glaube ich, vorhin auch schon gesagt habe, hey, eigentlich jetzt in unserer Generation ähm, gewinnt dieses ganze Thema eigentlich immer mehr an Aktualität. Also eigentlich müsste man denken, hey, die kommen jetzt hier alle, äh, schießen aus dem Boden, die spirituellen jungen Männer äh, mit ihren entspannten, sonoren äh, Stimmen. Aber äh, ja, ich. Das ist eine gute Frage. Ich glaube. Vielleicht auch nochmal, wo wir gerade drüber gesprochen haben, hey, du musst nicht nur meditieren, du kannst auch was anderes machen. Vielleicht kann man den Männern noch einfach sagen, Meditation ist auch, wenn du spazieren gehst. Oder Meditation ist auch, wenn du jetzt im Fitnessstudio irgendwie an der Langhandelband bist und da irgendwie abschalten kannst. Ich glaube irgendwie, Männer haben so einen anderen Zugang irgendwie zu solchen Dingen. Und ähm, Frauen sind da eher so, hey, ich habe irgendwie Lust, mich da weiterzuentwickeln zu entwickeln oder mir sogar einfach helfen zu lassen, also die, ich glaube, Frauen sprechen viel offener darüber, hey, ich brauche irgendwie Hilfe oder hey, ich komme hier gerade nicht so weiter, wer kann mir irgendwie da helfen? Und deshalb finden Frauen, glaube ich, auch viel mehr so einen Zugang, deswegen gehen Frauen einfach abends ins Yoga-Studio oder buchen sich Online-Kurse und sprechen auch da miteinander, tauschen sich da ohne Ende aus und bestärken sich da und äh, Männer sind da, glaube ich, eher so, na, ich gucke mir das mal aus der Ferne an und ich glaube, ich schaffe das auch irgendwie alleine. Also bei uns auf den Workshop-Wochen in Portugal waren bei 15 Teilnehmern waren maximal zwei Männer dabei. Wirklich immer auch. Und das ist alles andere waren Frauen. Und dann dachte ich mir, okay, kann ja eigentlich auch nicht sein, dass sich jetzt 90 Prozent Frauen in Deutschland irgendwie selbstständig oder beruflich neu orientieren möchten und die Männer einfach nur in ihrem Job so bleiben. Das ist ja auch nicht so. Wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis irgendwie so gucke, da passiert bei Männern auch total viel. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also in meinem Freundeskreis, ich habe zwei, drei sehr, sehr gute Freunde und da ist ein Thema wie Ängste und sowas auch total präsent. Und das ist auch einfach da. Und da sprechen ich auch total offen drüber. Und da kann man auch mal miteinander heulen und sowas. Aber ähm, ich glaube, diese Männer würden das auch niemals jetzt so nach außen tragen und sich jetzt irgendwie hinstellen, so wie ich, und da irgendwie quasi in einem offenen Raum drüber sprechen. Das ist, glaube ich vielleicht einfach auch noch so ein Generationsding, weil es immer noch von den letzten Generationen so mitschwappt irgendwie, als Mann muss man da irgendwie sich so ein bisschen zurückhalten und da muss man irgendwie Stärke zeigen, weil das total wichtig in der Gesellschaft ist und auch ein Vorbild für andere Männer sein und man darf nicht so viel Schwäche zeigen und Schwäche nur im vorgehaltenen Mund sprechen und ich glaube, dass kommt jetzt so langsam und vielleicht sind wir da auch irgendwie die erste Generation dieser Generation, die das so offen machen und ich hoffe, ich hoffe, hoffe sehr, dass wir da Männer inspirieren können und da kann man vielleicht auch sagen, hey Männer, dann lasst euch einfach auch mal wirklich von Frauen einfach inspirieren und Sina macht so geiles Yoga und ich weiß noch, ich war zum Beispiel bei dir, ich war jetzt, wie oft, war ich im Kellen and Cake bei dir, Yoga Stunde zwei, dreimal oder so, ist also auch ein wundervolles Studio, kann ich übrigens sehr empfehlen und ich weiß noch, da war eine Stunde, da waren, sind wir auch alle wie die begossenen Pudel da nämlich reingekommen, hat es kurz vorher voll angefangen zu regnen. Und dann saß ich da und ich war auch der einzige Mann in der Stunde. dann hast du auch gesagt, ja, und hier übrigens der Olli, das ist jetzt heute der Hahn im Korb irgendwie. Und das ist ja eigentlich total schade, dass man das irgendwie so, so machen muss. Ne? Und ich habe mich total wohl gefühlt in dieser Stunde und äh, hat gar kein Problem damit, jetzt da der eigene Mann zu sein, äh, der einzige Mann zu sein. Und ja. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss man den Männern irgendwie vielleicht mal so ein bisschen mehr an die Hand nehmen und sagen, du, das ist einfach cool und das ist einfach, Hast, hab doch mal Lust, ein paar coole, starke Frauen auch kennenzulernen. Geh doch mal rein in diese Szene so ein bisschen und das ist doch total, ja, lass einfach mal los. Genau, ja. ist, was, was wir ja so sagen, lass einfach mal los, beobachte einfach mal und dann kannst du immer noch mal selber entscheiden. Mhm.
0: Ich glaube, das, was du sagst, mit diesem, dass das mit Schwäche verbunden wird, also Yoga mit dem Gefühl, also mit so was Fühligem nach innen gehen ähm, und auch so Meditation mit diesem Ruhe zulassen, nach Hilfe fragen, also dass die doch einfach sehr Qualitäten sind, die sehr stigmatisiert sind in so dieser toxischen Männlichkeit, in diesem starken und kraftvoll und da ist ja so viel Aufbruch gerade auch eben in der in der in den, bei den Frauen und somit ja auch bei den Männern das ist ja Miteinander und ob jetzt non-binary binary alles ja also alle ja. Ähm, da ist so viel Aufbruch in diesen festen Strukturen und ähm, ich bin da auch ganz gespannt und hoffe dass es das, dass das weniger gesehen wird als etwas Schwaches wenn ich nach Hilfe fragt das ist so wichtig und weißt du ja. wie schön ist es denn wenn man jemandem helfen kann ja? Aber wenn niemand nach Hilfe fragt, dann kriegt man auch nie die Möglichkeit, jemandem zu helfen. Das ist nämlich eine Two-Way-Street. Jemand muss fragen nach Hilfe, damit jemand Hilfe geben kann. Ja. ja. Und dass wir da auch irgendwie rauskommen, dass Meditation irgendwie was Weiches oder was Weibliches oder was Gefühliges ist. Sondern es ist einfach was verdammt menschlich Intelligentes, was wir machen sollten, ja. auf welche Art und Weise es immer noch ist. Also ähm, das ist richtig, richtig schön, was du sagst. Und dann, was ist für dich Spiritualität? Würdest du sagen, dass du ein spiritueller Mensch bist?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, (lacht) Mal gucken, was die Männlichkeit jetzt in mir sagt. (lacht) Ähm, Ich glaube, für mich ist Spiritualität irgendwie offen zu sein dafür, ähm, dass ich zulasse, von mir selbst mich inspirieren zu lassen und auch von meiner Umwelt. Also, dass ich mich selber einfach dafür öffne und einfach, wie ich gerade auch schon meinte, hey, ich beobachte einfach mal, ich gucke mal, was passiert und ich lasse mich aber gern darauf ein, weil ich Lust habe, im Leben einfach zu lernen. Und ähm, ich weiß, dass ich jetzt da noch nicht angekommen bin, irgendwie. Einfach, Spiritualität ist, glaube ich, für mich so ähm, offen dafür zu sein, dass das Leben eine Reise ist. Mhm. Das würde ich für mich, glaube ich, so sagen. Mega
0: schön. Ich finde es so schön, weil das ist so, das ist so ein ganz offenes. Einfach dieses, ich mach mal auf.
1: Genau. Ja,
0: Einfach die Anten- ja. Antennen aussenden und sagen, hey, Let's see. Ja. Und keine festen genau. Meinungen über alles zu haben.
1: Genau, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dafür haben wir auch alles. Ich meine, Internet kann man auch verteufeln, aber es hat eben auch diese extrem positiven Effekte, dass du dich innerhalb von Sekunden mit Menschen irgendwie vernetzen kannst. Und das da einfach offen zu sein, das finde ich so wahnsinnig wichtig und das sollten wir einfach so mitnehmen. Irgendwie, wenn es immer irgendwie geht und man findet auch immer einfach Hilfe. Wie du auch sagst, wenn man danach fragt, wenn man einfach sagt, hey, ich komme hier gerade nicht weiter. Es gibt tausende von anderen Menschen, die an dem gleichen Punkt wie du, Gerd, waren und die eine Lösung dafür gefunden haben. Und ja, das tut einfach nicht weh, danach zu fragen, finde ich. Und das, das ist, glaube ich, auch spirituell.
0: Mhm. Ja, Gott sei Dank müssen wir nicht alle, alle Probleme wieder von Anfang an lösen, weil ich bin so froh, dass vor 5000 Jahren sich die Yogis schon die gleichen Gedanken gemacht ja. haben wie wir heute, weil da hat sich nicht viel verändert, warum bin ich hier, Was? wie kann ich glücklich werden, wie kann ich weniger leiden, das ist ja die, die, die Fragen, die wir uns stellen, alle und dann haben die das sich vor 5000 Jahren schon gedacht und da kann ich einfach anknüpfen oder wie funktioniert eigentlich Zoom, kann ich auch jemanden fragen, anstatt dass ich selber versuche alles rauszufinden. Ähm, da so eine Mischung zu finden aus diese Verantwortung zu übernehmen, die Dinge zu lernen, aber auch nach Hilfe zu fragen, weil Austausch und miteinander und von anderen zu lernen ist doch einfach genau. mega schön.
1: Es ist mega schön, genau. Und wie du sagst, es ist einfach alles da. Also eigentlich darf man sich echt so links und rechts alles so ein bisschen auspicken und dann sein eigenes Süppchen daraus sozusagen machen. Das Süppchen, das dir selber am besten schmeckt irgendwie. Ja. Und wie du auch schon sagst, so die, die ganze Lehre aus dem Buddhismus, die ist so alt, auch Philosophen, irgendwie griechische Philosophen, römische Philosophen, die Stoiker und so, die haben damals vor tausenden von Jahren Sachen schon gesagt, die heute einfach noch sowas von aktuell sind. Es gibt da das Buch, wie heißt das, ähm, der tägliche Stoiker oder so mhm. das kann ich total gut empfehlen einfach mal, weil das ist total, das Konzept dahinter ist, dass jeden Tag ein, ähm, ein ähm, Zitat aus dem Stoismus, ähm, quasi da steht und unten wird es einfach nochmal neu interpretiert so ein bisschen versucht in unserer heutigen in unseren heutigen Alltag so ein bisschen ähm, übertragen zu werden und da einfach so ein bisschen reinlesen, mal muss nicht jeden Tag sein kann man aber machen das ist das Konzept von dem Buch und da merkst du auch einfach so viel ach ja wow, stimmt und dann also aus dem Buch nehme ich auch total viel mit zum Beispiel und das sind einfach Sachen die sind da ich kann mir dieses Buch kaufen für keine Ahnung 20 Euro und habe 365 Tage im Jahr irgendwie ähm, coole Eindrücke und coole coole Impulse irgendwie. Das ist ja, ganz ehrlich, mhm. einfacher geht's ja nicht.
0: Ja. ja, das ist bei mir hier auch in meiner Schublade, in meinem äh, Nachtkastel, ja. The Daily Stoic. Ja, ja genau. Ich habe es auf Englisch, genau. Englisch geschenkt bekommen. Ja. Das ist richtig schön. Ähm, auch ein richtig cooles Buch. Auch für mich cool, weil es mal ein bisschen anderer Input war, als jetzt das, was ich schon kannte, wie die Yogis die Sachen beschreiben, sondern einfach so ein bisschen anderer auch Wortschatz, der da benutzt wird, für ja. ähnliche Dinge. Das ist total ja. schön.
1: Das ist spannend. Ne? Das ist teilweise sehr ähnlich. Kommt aber aus zwei komplett verschiedenen Kulturen auch.
0: Ja, weil wir als Menschen die ja. gleichen Erfahrungen machen. Genau. Das ist so cool. Ja. Wir sind so verbunden und wir verchecken es einfach. Ja. <lacht> ähm, ich hätte gern und das ist so, ich werfe dich jetzt klein, kurz ins kalte Wasser. Und zwar, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ähm, ich finde das alles voll cool, aber ich komme da irgendwie nicht raus. Hast du so zwei, drei Fragen, die du jetzt jemandem stellen würdest oder die man sich jetzt vielleicht stellen könnte, sich hinsetzen könnte und sagen könnte, okay, wie kann ich denn den ersten Schritt rausmachen vielleicht aus diesem Konstrukt, in dem ich gerade festhänge? Hast du da so zwei, drei Fragen, die man sich mal so stellen könnte?
1: Also ich würde, glaube ich, wenn jetzt die Person mit mir im Raum ist, dann würde ich... Ähm Die absolut spirituelle Schiene fahren und würde einfach sagen, hey, komm, setz uns mal, also lass uns mal hinsetzen und jetzt atmen wir einfach mal. Mach einfach mal die Augen zu, wenn du magst. Kannst die Augen auch auflassen, je nachdem, wie du dich gerade fühlst. Aber dann jetzt einfach mal und dann beobachte einfach mal, wie du dich dabei gerade fühlst. Einfach nur, um in diesen Zustand mal anzukommen. Weil durch unsere Atmung, das ist so das einfachste Tool, das wir nutzen können. Egal, was im Alltag gerade los ist, egal, wie viel Stress, egal, welche Angst irgendwie bei uns gerade präsent ist. Wenn wir sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt mal für einen Moment auf meine Atmung und mache nichts anderes. Dann geht es sofort an dein Gehirn und dein Gehirn sagt, oha, okay, hier will jemand entspannen. Leute, alles klar, fahrt mal die Stressoren wieder ein bisschen runter, wir geben ihnen Raum. Das funktioniert nämlich immer. Das ist das Einfachste. Das würde ich als erstes machen und dann würde ich einfach sagen, hey, okay jetzt gucken wir mal, wie fühlst du dich denn gerade und was brauchst du denn gerade? Was brauchst du gerade und was würde dir gerade helfen? Und das ist dann auch der Tipp, wenn wir jetzt nicht zusammen sind, den ich auch mitgeben würde. Die Fragen kannst du dir auch immer selber selber stellen. Ähm, wirklich einmal kurz überlegen, okay, was brauche ich jetzt gerade? Mir geht es gerade total schlecht. Ich habe gerade einen beschissenen Anruf oder irgendwie sowas. Okay, was brauche ich jetzt gerade? Dann ist es vielleicht das, okay, dann gehe ich jetzt 10 Minuten an die Luft oder ich mach mir jetzt einen Tee oder ich höre mir jetzt irgendwie einen guten Podcast oder ein Hörspiel an oder sowas. Das sind diese Sachen, die würde ich sofort empfehlen. Diese Wie-Fragen. Was kann ich dafür jetzt tun? Was brauche ich gerade? Wer kann mir helfen? Und das funktioniert eigentlich immer. Mhm. Genau. Erst atmen, runterkommen, einen Moment chillen und dann zu überlegen, okay, wie darf es jetzt weitergehen? Und das ist ja auch das Schöne bei diesen ganzen Techniken und das ist auch so ein bisschen das Ziel bei meiner Therapie. Ich will den Menschen ja auch zeigen, wie man das selber machen kann, zu Hause machen kann, irgendwann alleine machen kann. Ich gebe da einfach nur die Impulse und so ein bisschen den Fahrplan zugeschneidet auf die Person und der Rest, das kriegen wir irgendwann auch ganz gut selber hin. Genau, egal ob wir uns dann ähm, im Schneidersitz morgens hinsetzen zum Meditieren oder ob wir spazieren gehen, das kriegen wir irgendwann auf jeden Fall hin
0: mega schön ja die fragen es ist eigentlich immer so leicht man muss es einfach richtig oft hören damit es irgendwann mal durchsickert mega ja. schön jetzt wenn jemand gerade zuhört und sich denkt so huh, der ist der ist cool der hat eine geile sonore stimme mit dem will ich irgendwas arbeiten und machen und lernen von dem wo findet man dich wie kann man mit dir kontakt aufnehmen wenn man sagt okay ich möchte da ähm, was lernen über ihn und mit ihm ähm, wo findet man dich und wie
1: auf jeden fall im internet ähm Auf meiner Webseite, ich weiß nicht, vielleicht verlinkst du ja die die Sachen dann in der Podcast-Folge. Da finden aktuell jetzt auch Online-Workshops statt, eben zum Thema vor allem Angst annehmen und ähm, reduzieren. Und wir beschäftigen uns auch mit Stress, also Stress analysieren und auch gucken, wie kriegen wir den ein bisschen aus unserem Alltag raus. Ähm, Das sind Workshops, die finden immer an zwei Abenden statt, jetzt regelmäßig fast jeden Monat ab jetzt und das wird zum Beispiel schon sehr, sehr gut angenommen, das Thema Angst irgendwie, da merkt man auch, hey, okay, es gibt auch viele Leute, die irgendwie mal so ein bisschen eine Plattform brauchen, um sich darüber auszutauschen und das machen wir zum Beispiel auf diesen Workshops, genau. Die findest du auf meiner Webseite, ansonsten natürlich mein Podcast, Zurück auf Null, wo ich eben auch über diese ganzen Themen einfach mal spreche, wo wir so ein bisschen mal rausfinden, wo kommt dann eigentlich Angst her, wo kommt Stress her und ähm, jede zweite Woche gibt es dann auch immer eine entspannte Meditation, mal für den Morgen, mal für den Abend zum Einschlafen. Die Einschlafmeditationen sind irgendwie immer die beliebtesten, (lacht) wer hätte es gedacht, aber ja, das ist ja auch total schön, einfach abends mal abzuschalten ähm, mit einer entspannenden Stimme und genau. Auf Instagram bin ich auch noch aktiv und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir nächstes Jahr uns irgendwie alle auch mal über mehr live treffen können. Also irgendwie mal nächstes Jahr irgendwie mal so Wochenend-Retreats oder vielleicht eine ganze Woche mal irgendwie am Meer oder in den Bergen zusammen abhängen und da einfach so ein bisschen uns alle selber kennenlernen. Da würde ich mich auch freuen, wenn wir uns da dann finden. Ja,
0: mega. Ja, du, es war jetzt bestimmt als äh, selbstgenannter Nomade auch gar nicht so leicht, äh, zu viel zu Hause zu sein, oder?
1: Es geht eigentlich. Also ich, ich habe immer so ein bisschen ähm, so einen Wechsel. Ich, manchmal fühle ich mich total wohl, dass ich so eine feste Space habe, äh, einen festen Space habe. Jetzt ähm, spannend, dass du es gerade sagst, weil ich äh, heute Morgen ganz viel überlegt habe, wie ich meine nächsten Monate gestalte. Ich muss es leider nämlich aus dieser Wohnung hier raus. Mein Mitbewohner zieht jetzt hier mit seiner, nicht angeheirateten aber ange Freundin Familie hier sozusagen ein, die brauchen die Wohnung und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ähm, hey, ähm, verbringe ich vielleicht zwei Monate bei meinen Großeltern in Bayern und ähm, gucke dann mal, wo es mich im Januar, Februar hin verschlägt. Muss ich gerade unbedingt in Hamburg sein. Es ist natürlich auch ein Luxus, dass man sich über sowas Gedanken machen kann und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, aber im Prinzip ist es schon immer ein schönes Gefühl, eine Base zu haben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Oder irgendwie einen Ort zu haben, wo ich weiß, da kann ich ganz schnell Freunde irgendwie erreichen. Da kann ich mich jetzt verabreden und irgendwie heute Nachmittag einen Kaffee trinken gehen. Das ist mir schon wichtig, auf jeden Fall. Ja, aber andererseits habe ich auch einen Bulli, einen Van. Und ähm, das ist auch immer wieder schön, rauszukommen. Ich glaube, die Balance macht es einfach, ja. wie bei allem halt im Leben. Mega. Ja, Es ist immer schön, wegzugehen, aber wenn man sich auf der Reise irgendwann sagt, so, hey, jetzt freue ich mich auch wieder richtig schön auf meine vier Wände, dann glaube ich, dann hat man alles richtig gemacht. Passt alles. Ich finde,
0: es hört sich genauso an wie die Reise zu uns selber, dieses mal draußen ein bisschen ja. unterwegs sein, aber immer wieder nach Hause kommen und so ein schönes inneres Zuhause zu kreieren. Ja. Ähm, da habe ich gerade voll im Kopf gerade dieses gleiche Bild gehabt, dass es genau so ist.
1: Ja, genau ja. ist es auch. Ja. ja.
0: Ein Traum. Vielen, vielen, vielen Dank, Olli, für deine Zeit, für deine schönen Worte. Ich bin ganz begeistert und ich werde mir heute Abend auf jeden Fall deine Entspannungs-Gute-Nacht-Vegetation mal reinziehen, dann ist vielleicht der Schlaf auch nicht ganz so wild. letzte mhm. Nacht. Und ja, hoffentlich sehen wir uns ganz, ganz bald. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke dir.